Andin Halapotku podcast, hyvää päivää. Tämä asiaa tainyrkkeilyn EM-kisoista, jotka käytiin viime viikolla. Niitä innokkaasti siellä seurasin sekä suomalaisia että ulkomaalaisia ottelijoita eri sarjoista. Ja no ensinnäkin pitää todeta, että Suomellahan meni nämä kisat varsin hyvin. Eli tuloksena oli neljä mitalia, näistä yksi oli kulta, yksi hopee ja sitten kaksi bronssia. Et verrattuna siihen, että esimerkiksi viime kevään MM-kisoistahan tuli vain yksi pronssi, niin parannus oli, oli huomattava. Et toki MM-kisoissa taso on pikkusen kovempi, mutta ei niin paljon kovempi, että se niin selittäisi tämän, vaan kyllä nämä kisat onnistuivat selkeästi kokonaisuutena paremmin. Eli neljä mitalia tuli ja tosiaan yksi Euroopan mestaruus, niin tuota, siihen on oltava ihan tyytyväinen. Sehän näissä oli, että kaikki mitalit ja kaikki otteluvoitot tuli naisten puolelta, niin miehiähän ei A-sarjassa ollut ollenkaan. B-sarjassa oli kaksi, joista molemmat hävisi toinen keskeytyksellä eikä kierroksella. Se nyt ei tietenkään hirveän hyvä, hyvä tilanne ole. Mielestäni ottelijat ei sinänsä välttämättä epäonnistunut, vaan nimenomaan se, että se B-sarjankin miesten taso on aika kova, mikä johtuu siitä, että näissä huippumaissa jossain just Valko-Venäjä ja en muista mikä oli toisen vastustajan kansallisuus, mutta niissä joka tapauksessa niin se sarjan taso on myös laajempi kuin Suomessa, että siellä se sarjan toiseksi paras tai jopa kymmenenneksi paras on suhteellisen lähellä sitä sarjan ykköstä, niin siellä voi siellä B-sarjassakin tulla todella kovia kavereita vastaan. Et kun Suomessa jos otettaisiin se sarjan kymmenenneksi paras, laitettaisiin ottelemaan sarjan parasta vastaan, niin ei varmaan missään painoluokassa ottelu kestäisi minuuttia. Mutta sitten jossain Venäjällä se kymmenenneksi paras saattaa niin antaa ihan hyvän vastuksen ja satunnaisesti voittaakin sen parhaan, että se taso on niin, kuin niin paljon laajempi siellä. Mutta se tosiaan, eli se pensarjakaan ei ole mikään niin kuin kauhean helppo paikka otella. Et tuota, vähän on miettinyt sitä, että mikä tämän niin kuin pointti on, koska tuota, Tosissaan taso on vaihteleva aika kova ja sitten kuitenkin, että jos sä nyt sitten saat mitalin tai voitat peräti, niin sä et silti ole Euroopan mestari. Et tuota, toki jos se, sen niin kuin näkee, että tämä on semmoinen turnaus, joka sinua itseäsi kehittää, niin sittenhän tämä on tietenkin niin kuin ihan hyvä asia noin niin kuin tuota oman oman ottelijana kehittymisen kannalta. Et silloin, silloin se on hyvä, mutta semmoisena tavoitteena vähän hankala nähdä. Et se on vähän menee saman tyyliin kuin nämä Brasilian jujutsun vyösarjat. Et voi olla ihan kovia kisoja, mutta tuota, ne ei varsinaisia mestaruuskisoja ole. Et tuota, et, et, sitäkin valitettavasti on joskus näkynyt sellaista, että tyyppi voittaa B-sarjan tai Brasilian jutussa jonkun vyösarjan ja sitten esiintyy Euroopan mestarina tai maailman mestarina, että se on vähän erikoista. Että täällä Oulussakin saattaisi kärppäkannattajat hieman kummastella, jos tuota Kalajoen junkkarien, junkkarit ilmoittaisivat, että tuota, he ovat jääkiekon Suomen mestareita, koska voittivat Suomisarjan. 
Että se on sille vähän eri, erilainen. Mutta tosiaan, että jos se on sitten taas semmoinen, että kokee, että sieltä saa niin kuin hyvää, hyvää turnausta ja on, on tosiaan itse sillä tasolla, että pystyy siellä kilpailemaan, niin tuota, sitten ymmärrän kyllä tämän, tämän niin kuin valinnan. No joo. Sitten mitä siellä oli muuta, niin todella positiivinen seikka, niin Jussi Santalahti. Hänhän otteli myös Prahassa EM-kisoissa, vaan All Star Fight 5-tapahtumassa tsekkiläisessä 13 000 katsojan jäähallissa. En tiedä kuinka täynnä oli, mutta kuitenkin niin kuin jäähalliluokan tapahtuma oli siellä. Ja tuota, pääottelussa oli Buakav. Sitten siellä oli Superbon myöskin ja muita Manatsaita ja Tongtsaisitsonpainongia ja muuta ihan huipputaimaalaisia. Todella korkean profiilin tapahtuma ja hän voitti siellä kotikehänottelija Lukas Tvorakin, suomalaisille ennestäänkin tuttu, tuttu kaveri. Että todella kova jätkä ja onnistui hänet voittamaan, niin tuota, se oli kyllä niin todella mahtava suoritus häneltä. Et toivon, että poikii sitten muita, muita tuota, tilaisuuksia. Sehän oli Taimaassa myöskin televisioitu ja laajalti mu- muutenkin maailmalle meni. Niin tuota, siinä oli kyllä Santalahan pojalla niin aivan mahtava paikka näyttää. näyttää ja hän tosiaan taitonsa näytti siellä. Todella hieno, hieno juttu häneltä. Tota, joo. No sitten vielä vähän, mitä mä tein itse huomioita sitten näistä EM-kisoista. Mä katoin sieltä tietysti kaikki suomalaisten ottelut ja sitten katoin erityisesti miesten 636, 6-7 ja 7-1. Niistä katoin kaikki matsit alkusarjoista lähtien ja sitten joitakin muita matseja lähinnä raskaammista painoluokista sitten myöskin niiden ohella miehistä. Et naisista katoin tietysti sitten tosiaan suomalaisten sarjat, niin niistä tulee aika paljon näkemyttä. Mutta näistä miesten otteluista, kun tosiaan sillä miehen puolella ei ole, miesten puolella ei ole kauheasti parjattu, niin mietin sitten, että miten, miten tämä heidän ottelemisessa niin kuin eroaa suomalaisten ottelemisesta. Et varmaan, että jos haluaisi niin parjata, niin varmaan kannattaa sitten ottaa oppia siitä, että miten Niitä, jotka siellä oikeasti pärjää, että miten se niin tapahtuu. Kun Suomessa on selkeästi niin vähän erilainen tyyli ja se ei välttämättä sitten tuota, edesauta sitä, että pärjätään näissä Isman kisoissa, jos ne on niin laitettu tavoitteeksi. Ja sitten siinä tulee tietysti ongelma se, että Suomessa niin suomalaiset, kun ne ottelee suomalaisten kanssa, niin sitten myöskin ne vastustajat öö, on siellä ulkomailla sitten erilaisia, sellaisia, joihin ei ole totuttu. Muuten ei kuin, niin kuin tasolta, vaan myöskin siltä tyyliltään. Niin tämä tuottaa tietenkin vaikeuksia. Ja sillä yritin analysoida, että miten tämä heidän tyylinsä nyt siellä poikkeaa. Just nämä erityisesti Valko-Venäjä, Venäjä, Ukraina. Sitten oli muitakin maita, siellä oli, oli Unkaria, Tsekkiä, niitä oli vähemmän, mutta tuota, sielläkin oli tosi hyviä ottelijoita. Kuusseiskaisessa voitti Unkarilainen. No, miten nämä nyt sitten poikkeaa suomalaisista ottelijoista? 
niin semmoinen yleinen rentous on aivan selkeä ero. Tietysti se tulee siitä, että jos ne otteet on parempia, niin sitten siinä ne tietenkin usein on rennompia. Mutta tosiaan, että ne ei nosta käsiä hirveän ylös välttämättä, että ne ei ole aina riippuen tapauksesta, mutta ne ei välttämättä ole ihan siellä korvissa. Ja sitten yleensä semmoinen liike, liikkuminen ja kaikki on, on niin kuin paljon rennompaa kuin monilla suomalaisilla. Otteluasento ehkä pikkusen enemmän pitkittäin. Toki riippuen tästäkin henkilöstä, mutta tämä on siis se yleinen, yleinen tuota, suuntaus. Se mitä katoin muuten siellä All Star Fightissa, niin Superbon Pantsamek, joka oli varmastikin illan paras ottelija, niin hänen tyylinsä yllättävän paljon muistutti näitä just valkovenäläisiä ja venäläisiä näitä. Et tuota, siinä oli ihan selkeästi samanlaista elkeitä olemassa. No sitten mitä niillä on, niin lyöntien taso on niin kuin aivan eri luokkaa kuin Suomessa. Et ne on todella hyviä, rentoja lyöjiä, lyö monen lyönnin sarjaa, monipuolista lyöntivalikoimaa. Et siinä alkoi miettimään, että pärjäisikö niin Suomessa suomalaiset nyrkkeilijätkään niille niin kuin nyrkkeilyssä näille parhaille, parhaille kundeille siellä. Et ne oli niin kuin, siinä ne on niin kuin ihan eri tasolla kuin se, että jos katsoo jotain SM-kisojen tuota, tekemistä, jossa usein lyödään se yksi, kaksi ja sitten mennään jo klinsiltä potkastaan, mutta se, että siellä tehtiin todella monipuolista hyvää lyöntipeliä. No sitten potkut, niin tuota, niissä potkuissa ne ei potkase useimmat, muutamaa poikkeusta lukunottamatta aivan älyttömän kovaa. Et siinä on ihan selkeä ero esimerkiksi Taimaan ammattilaisiin, jota niitä kun katsoo, että miten ne kenkää, niin sehän tuntuu, että siinä lähtee kyllä paikat hampaissa, mutta tuota, tuolla monetkin niin kuin ihan kärkitason ottelijat, niin ei ne potkase mitenkään sairaan lujaa, mutta ne tulee tosi rennosti ne potkut ja sitten niin kuin hyvin yhdistelmänä, että ne tuota, ensin lyö, avaa paikan, sitten tulee se nopea rento potku ja osuu paikolleen. Mutta potkun voima ei välttämättä ole niinku sillä lailla, että ne nyt välttämättä potkaisisi ihan kauhean paljon kovempaa kuin suomalaiset ottelijat. Mutta rentous on tosiaan parempi. Ja sitten niinku sellainen kokonaisuus, että niitä tekniikoita yhdistellään paljon paremmin. Et haetaan, pohjustetaan niinku jollain esimerkiksi lyönneillä paikkaiselle potkulle tai potkuilla paikkalyönneille niin siinä ne on ihan selkeästi edellä nämä huiput. Samoin ne paljon pohjustaa klintsiä nimenomaan sillä, että ne lyö ja sitten hakee sen klintsin ja sillä, että kun ne on lyönyt, ne pääsee sinne klintsissä alun alkaenkin jo ylivertaiseen asemaan ja sitten ne yleensä voittaa sen klintsitilanteen sen jälkeen. No sitten ihan semmoinen huomio, että Mä laskin, katoin ihan tarkoituksella nämä kolme sarjaa, jotka varmaan ne kovat osaisimmat sarjat eurooppalaisilla, 6.3.6.7.7.1. Katoin kaikki matsit, noin 20 ottelua. Yksikään ottelija ei tehnyt yhtään kertaa sääriblokkia vartalopotkuun. Ei yhtään kertaa. Alapotkuihin ne teki 
Jotkut teki paljonkin alapotkuja ja niitä, niitä sitten blokkailtiin. Mutta vartalopotkuja, ne ei tosiaan ota sääriblokilla ollenkaan. Ja tämä on tietenkin aika iso ero esimerkiksi taimaalaisiin verrattuna ja tietysti siihen, mitä Suomessa harjoitellaan. Että kyllä tosiaan ne pyrkii siihen, että ne joko, että sinne työnnetään se yksi käsi eteen, että niin kuin tavallaan hätä, hätä keinona, tai sitten jos vaan ehitää, niin tietysti yrittävät ottaa kiinni ne, tai väistää ne potkut. Mutta tosiaan, että ne ei juurikaan ota sääriblokilla niitä. Sitten tietenkin, jos niitä osuutaan, niin ne tietenkin pyrkii heti kuittaamaan sen osuman. Että se on tietenkin se, se myös se perustilanne. Mutta joo, tuo on tosiaan semmoinen, semmonen, mikä mun mielestä niinku, ää, on aika lailla syytä painaa mieleen, koska tuo on niinku aika perustavanlaatuinen ero siinä toiminnassa. Kyynärpäitten käytöstä katoin myöskin vähän. Tota, ää, varmaan yli puolet tyrmäyksistä tapahtui kiertokyynärpäällä. Et se oli niinku ihan selkeästi semmoinen, että se on se niin tyrmäystekniikka. Et kyllä siellä oli muita, muillakin tyrmättiin, mutta tuota, kieltokyynärpää, niin varmaan yli puolet tyrmäystä tosiaan sillä. Et sitä kannattaisi miettiä, että siinä olikin, tuota, kun tässä ison pisteytyksessähän on se, että jos sä oot hävinnyt kaksi ensimmäistä erää, niin sulla ei oikein ole muuta mahdollisuutta voittaa kuin tyrmäys. Edes pelkkä luvunlasku ei riitä, että vaikka sä saisit sen 10-8 eräksi, mitä luvunlasku ei välttämättä edes tee, niin tuota, se, joka on voittanut kaksi erää kolmesta, niin se voittaa. Et se on arvokkaampaa saada 29 erää kuin 10-8 erää. Eli jos sä oot ne kaksi ekaa erää hävinnyt, niin sun on oikeastaan pakko tyrmätä sitten. Ää, niin siinä, siinä sitten näki kyllä, että sitä haettiin sitä kiertokyynärpäätä aika innokkaasti, kun, tuota, tämä, kun tämmöinen tilanne sattuu olemaan. Sitten vielä nuo tavalliset kyynärpäät, ää, niin niillä ei juuri koskaan ää, saada vekkiä aikaan. Et kun siinä on se kyynärpääsuoja ja sitten on, on tämä tuota, ää, kypärä niin vekkejä niillä ei juurikaan tule, ainakaan sellaisia, mitkä niin kuin, öö, johtaisi ottelun päättymiseen. Et tuo kannattaa niin kuin selkeästi painaa, painaa mieleensä. Tuota, Sitten se on niin kuin eri asia tosiaan, kun otellaan ilman pääsuojaa ja ilman kyynärsuojaa. Niin silloinhan monet käyttää, että tekee semmoista niin kuin viiltävää kyynärpäätä ja tarkoituksena avata vekki. Mutta tuossa se ei... Niin kuin, öö, Toki ainahan se on mahdollista, olen nähnyt sellaista joskus tapahtuvan, mutta noin pääsääntöisesti se ei mene niin. Eli niidenkin tarkoitus on vaan sitten niin kolhasta kautta tyrmätä tai muuten vaan aiheuttaa damagea sinne kupoliin, mutta vekkejä niillä ei käytännössä kovin kauan saa. No joo, noin yleis. Ajatuksena tästä, sen mä panin merkille, että ne sarjat on aika pieniä, mikä varmaan johtuu just siitä, että se taso siellä kärjessä on todella kova. Että siellä moni muukin semmoinen maa, joka ei ole näiden Valko-Venäjä, Ukraina, Venäjä, 
ja niin edelleen Puolan tasolla, ää, niin ne on huomannut, että sieltä voi tulla kyytiä aika reippaasti. Ja sitten vielä se, että walkovereita tapahtuu yllättävän paljon. Eli usein se sarjan koko on noin kahdeksan ottelijaa just täällä keskikokoisista miehistä, joita periaatteessa pitäisi olla kaikkein eniten. Ja sitten saattaa käydä jopa niin, että näistä kaksi jää tulematta kehään. Ne ei ole päässyt painosta läpi tai mikä sitten kelläkin on syynä. Sen huomasin myöskin, että yleensä nämä, jotka eivät tule sitten kehään, niin ne on aika usein näitä jotain Kyprosta, Italiaa, sellaista ei välttämättä ihan niin huippumaata. Et, ää, nämä valko ja Ukrainat ja nämä, niin ne tuntuu osaavan asiansa niin, että ne myös pääsee sinne kehään. Suomalaisessa yleisesti on painoihinsa aina päässyt, että tuota, siinä ei ole meillä ollut ongelmia. Et, ää, tämä nyt kuitenkin aiheuttaa sen, että periaatteessa sieltä on niin mahdollista saada jopa mitali ilman otteluvoittoa. Et jos sä pääset kahdeksan joukkoon ja sitten sulla on vastassa kyproslainen, joka ei tule tuota, paikalle, niin sittenhän sä oot mitaleilla. Mutta Tätä nyt ei tietenkään kukaan urheilija öö, voi kokea tyytyväiseksi itseään sillä, että tuota, jossain mitalin ja öö, kun en voittanut yhtään ottelua. Et sitä, sitä tuskin kukaan tavoittelee. Öö, öö, Mutta sitten, että miten suomalaiset nyt käytännössä näihin suhtautuu, niin kyllähän se on niin, että se öö, taso on aivan jäätävän kova. Et Suomessa on ihan muutama, alle viisi jätkää, jotka pystyisivät siellä A-sarjassa pärjäämään niin, että ne ottaisi sieltä otteluvoitoilla mitaleita. Et Euroopan mestaruuden voittaminen niin se vaatisi niin todellista itsensä ylittämistä jokaiselta suomalaiselta. Et siinä pitäisi niin oikeasti voittaa ainakin yksi, todennäköisesti kaksi itseä parempaa ottelijaa, mikä vaatii niin tosi venymistä. Ja sitten vielä sen, että se toinen ei, ei ottele ihan niin omaa huippumatsiaan. Niin sen se edellyttää. Et tuota, se pitää sitten jokaisen miettiä, että tuota, onko tämä niin oman uran kannalta sellainen kisa, mihin on järkevää lähteä. Mutta tota, jos sinne lähtee ja onnistuu niin kun mitalin saamaan niin, että voittaa otteluita, niin todella kova on suoritus silloin, mestaruudesta puumattakaan. Siinä oli tämänkertaiset ajatukset. Muistakaa peukuttaa tätä podcastia ja laita kanava seurantaa sekä YouTubessa että SoundCloudissa. Moi moi!